0: thế giới quả là một mốn và có rất nhiều việc là phải làm Uh, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và 8 giờ tối ngày hôm nay chúng ta lại cùng trao đổi với nhau về một chủ đề hiện nay đang được những nhà đầu tư chứng khoán Nhà đầu tư về tài chính bất động sản rất quan tâm Đó là nếu chung cư chỉ được sở hữu 50 năm, 70 năm thì liệu giá bán có giảm hay không? Theo kỳ vọng trong đề cương luật nhà ở của Bộ Xây Dựng mới đề xuất ấy, Thì các bạn biết rằng là thời hạn chung cư sẽ thay vì được sở hữu vĩnh viễn thì sẽ còn 50 năm, 70 năm và lý do là theo các quy định hiện hành thì thời gian sử dụng, thời hạn sử dụng công trình được xác định trong hồ sơ thiết kế xây dựng công trình hoặc theo thời hạn sử dụng thực tế. Ờ, tuy nhiên thì các bạn cũng biết rằng là từ kể từ khi công bố thì đề xuất này đã vấp phải cái phản ứng rất là mạnh mẽ của người dân và các chuyên gia bất động sản. Bởi vì họ cho rằng đây chưa phải là lúc để mà giới hạn thời gian sở hữu nhà chung cư. Thậm chí có ý kiến rằng là thời hạn 50 70 năm thì không phù hợp với tâm lý sở hữu tài sản lâu dài của đại đa số dân cư đô thị tại Việt Nam. Và điều này cũng làm dấy lên những cái lo ngại của người dân về câu chuyện trước đây họ nghĩ nhà chung cư là một cái tài sản họ có thể nắm giữ lâu dài và truyền và để lại thừa kế cho con cái. Trong những phóng sự của người dân trên các kênh truyền hình, hai những phương tiện thông tin đại chúng lớn thì người dân đại đa phần, đặc biệt là những người trung lưu và có thu nhập thấp, họ tích tích lũy tiền cả đời. Họ làm lụng vất vả cả đời hoặc là gom góp để mua một căn nhà trung cư Với cái hy vọng là sau khi mà mình có qua đời Hay mình già cả đi mình để lại cái tài sản cho con cái Thì cái trung cư vẫn là một cái nơi mà những đứa trẻ Nó có thể có một cái chỗ để ra vào Hoặc là có chỗ để đi đi về về Hoặc có chỗ để an cư lạc nghiệp Và bây giờ nếu 50 năm, 70 năm Cái sổ hồng không còn giá trị trong lâu dài nữa thì họ sợ rằng họ phải bán cái nhà trung cư đó Để mua một cái mảnh đất Và cái mảnh đất đấy họ xây dựng Để pass on Tức là truyền lại cho con cái Và điều này uh, Khiến cho họ hết sức hoang mang về mặt tâm lý Rồi ở phía những cái phỏng vấn Của các cái cơ quan quản lý uh, Những cái người mà thực sự là Cũng chưa hẳn là cơ quan quản lý Những người mà có cái trách nhiệm Hoặc có người có quan tâm đến thị trường bất động sản Ở dưới góc độ là tạo ra những cái đề xuất Thì họ lại cho rằng là việc mà có cái thời hạn sở hữu trung cư thay vì lâu dài ở trên cái sổ hồng Thì là một một điều phù hợp với lại những cái quy định của hiện nay Thí dụ như là những cái thông lệ của các cái đất nước trên ASEAN Hay những đất nước như Singapore, Hồng Kông hay là ở Âu Mỹ đấy, Tức là những nước tiên tiến về quản lý đất đai và nhà ở Và cũng có những cái kỳ vọng rằng là việc mà giới hạn sở hữu trung cư thay vì lâu dài nó có tiếng Anh nó gọi là uh, freehold uh, Thì bây giờ quay trở về cái hình thức Nó gọi là leasehold Tức là thuê uh, hợp đồng 50 năm, 70 năm Thì sẽ giúp tạo điều kiện Để mà khiến cho cái nhà ở Và đặc biệt là giá trung cư nó sẽ giảm đi Thì trong cái bài chia sẻ ngày hôm nay của tôi Tôi sẽ chia sẻ dưới các góc nhìn của một nhà đầu tư uh, Một người đầu tư vào trung cư cũng có Và một người uh, sử dụng nó cũng có và tư cách là một người dân bình thường Để liệu rằng Và cũng là một cảm cái, cái góc nhìn của một người kinh doanh Để chúng ta có thể xem rằng là Cái việc liệu 50 năm, 70 năm sở hữu Thì nó có lợi, có hại gì Và đồng thời là chúng ta sẽ xem là Liệu nó có làm cho cái giá nhà, chung cư Thời gian tới tại các đô thị Đặc biệt là đô thị lớn như Hồ Chí Minh Hà Nội nó có giảm đi hay không Hay nó chỉ là một cái giải pháp à, Nói chung nó phù hợp với thông lệ Nhưng mà nó mang tính tình thế Và nó cũng có những ý nghĩa nhất định Rất là quan trọng Nhưng nó không có mang lại cái việc mà giảm giá trung cư giống như là cái kỳ vọng Và đề xuất để mà giảm giá cái trung cư Cho đại bộ phận những người dân có thu nhập trung bình và thấp Thì chúng ta nên làm như thế nào Thì hôm nay tôi sẽ đóng góp cái vai trò là một người kinh doanh Là một người đầu tư và là một người sử dụng Cũng có sở hữu những cái căn trung cư Để có những cái bàn luận cùng với lại những người Quan tâm đến cái chủ đề này Đặc biệt là những bạn trẻ Thời gian tới các bạn cũng đã mong sợ mong đợi là mình sẽ sở hữu một cái căn chung cư Vậy thì có nên sở hữu chung cư không Và thứ hai nữa là Các bạn có kỳ vọng là nó giảm giá được không Thì tôi cũng phân tích trong cái video ngày hôm nay Đấy, thực sự là cái việc mà Là tôi góp cái ý này Thì như cái tuyên bố trách nhiệm của tôi Trong tất cả cái video Thì đây là cái video mang ý kiến chủ quan cá nhân Của tác giả Thái Phạm Và tôi hoàn toàn thì có thể sai Nhưng cái quan điểm của tôi sẽ góp cho các bạn góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm à, Cho nên là nếu các bạn cứ tham khảo được Những ý kiến này, nếu bạn thấy đúng Thì bạn áp dụng, sai thì à, bạn cũng bỏ qua Ha các bạn ha, nhưng mà chắc chắn Nó sẽ khiến cho bạn suy nghĩ à, Bây giờ chúng ta bàn Đến cái câu chuyện Là Cái tâm lý của uh, cái người dân Tại sao họ lại khó chịu như vậy Đấy, Trong một cái khảo sát Hiện nay thì chúng ta có thể thấy kết quả uh, Đồng tình với quan điểm ấy. À, về việc sở hữu lâu dài hay sở hữu đế dạng là freehold đấy hay là sở hữu có thời dạng là leasehold 50 năm 70 năm thì theo một cái trang à, thương mại à, của của một cái website lớn của Việt Nam trong 14, 15.000 15.000 người bỏ phiếu thì chiếm quá là 3/4 tức là khoảng gần 11.000 à, cái người độc giả bỏ phiếu nói rằng là sở hữu lâu dài để tránh thị trường căn hộ bị xáo động tức là chiếm 71%. Còn lại là 29% cho rằng là đồng ý ủng hộ cái việc là uh, sở hữu chung cư có thể hạn để giúp giá căn hộ giảm xuống. Thực tình là cái việc đặt vấn đề là việc sở hữu có thời hạn để giúp giá căn hộ giảm xuống, tôi nghe tôi đã thấy nó không hợp lý rồi. Thì vấn đề là bây giờ cái lý là như thế nào và liệu có thực sự là sở hữu có thời hạn thì giá chung cư sẽ giảm hay không? chúng ta có cùng xem là như thế nào. Thì thực tế là theo nhiều chuyên gia, cái việc mà đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn. Thời hạn ở đây là 50 năm, 70 năm hay là 99 năm giống như Singapore. Thì nó không phải là một cái điều mới. Bởi vì ngay từ trong cái quá trình xây dựng luật nhà ở năm 2000, năm 2014, để sửa đổi luật nhà năm 2005 ấy, thì chuyện thời hạn sử dụng đất xây nhà chung cư cũng đã trở thành điểm nóng. Và có rất nhiều người thời điểm đó khi có những cái đề xuất năm 2014 đã có nhiều cái bức xúc đối với lại cái cơ quan ra cái quyết định hoặc là cái ý tưởng này. Và các bạn cũng biết rằng là một trong những điều mà lợi mà tôi bây giờ tôi đánh giá đấy với góc độ nhà đầu tư người dân thông thường ấy, thì tôi nghĩ rằng là chung cư nếu mà có thể hạn của cái đề xuất này thay vì là vĩnh viễn giống như là chúng ta thấy hiện nay. Thì sẽ có những cái chung cư mà rất xấu Nó cứ tồn tại thành những cái chuồng cọp Tức là tại sao gọi là chuồng cọp Người miền Bắc gọi là chuồng cọp là vì cái chung cư cũ Người ta cải tạo, người ta cơi nới Và ví dụ như cái lan can, cái ban công Trước đây dùng là để thông thoáng Thì do là khi uh, người dân, con cái có gia đình Hoặc là cái không gian sống nó bắt đầu chật trội Thì người ta cải tạo Người ta cải tạo cái chỗ uh, ban công trở thành cái bếp hoặc là cái nơi mà uh, nấu ăn, uh, chứa đồ ăn, uh, đựng các vật dụng, thậm chí là có những người cải tạo nó trở thành một cái phòng ngủ mini dành cho cháu hoặc con trong gia đình từ uh, từ quê lên tỉnh để ở. Và cái bộ mặt đô thị nó khá là nhếch nhác, nó khá là nhếch nhác. Nếu các bạn quen thuộc với những cái tập thể cũ và những chung cư cũ Tại những cái nơi như là Nguyễn Thị Minh Khai của Hà Nội Hay là hồi xưa nó có cái phố à, Tôi thời tôi sống là Ở khu gần chợ Đông Tác Đấy, Tập thể Kim Liên ấy Thì có rất nhiều những cái chung cư Nó cứ xuống cấp như thế mà không có cách chi Để mà Có thể đập đi hoặc là uh, Gọi là xây dựng lại cho nó cái bộ mặt nó mới Bởi vì theo cái luật thì bây giờ phải làm sao Phải là Được là một 100% những cái hộ gia đình họ đồng ý thì mới cải tạo được. Đấy. Theo một cái thống kê là hiện tại Hà Nội có khoảng 1.600 chung cư cũ được xây dựng từ những năm 1960 cho đến 1999 nhưng hiện nay thì chỉ cải tạo được có 19 cái, cái nơi thôi và còn Thành phố Hồ Chí Minh thì có khoảng gần 500 chung cư cũ được trước năm 1975. Thí dụ những chung cư ở trên quận 1, đường Nguyễn Thái Bình chẳng hạn thì thành phố cũng mới chỉ hoàn tất được là sửa chữa là 132 căn trên gần 500 căn, tức là khoảng 28%. Đấy. mặc dù đặt mục tiêu là trước 50% năm 2020. Và điều này đã khiến cho cái câu chuyện là việc gọi là sửa chữa những cái chuồng cọp, những cái chung cư xuống cấp nó gặp cực kỳ nhiều cái vấn đề. Đấy, những cái chung cư ở Hồ Chí Minh, chẳng hạn những chung cư ở hai bên bên đường của đường Nguyễn Tất Thành quận Tư thì các bạn thấy nó xuống cấp rất là nhách nhác Và theo như cái việc cải tạo xây mới chung cư cũ là trong quy định trình tự thủ tục đầu tư xây dựng. Đấy. Thí dụ như chung cư không phải cấp D, công trình hư hỏng, nặng, có nguy cơ sập đổ, phải sửa chữa lớn, ưu tiên làm ngay. Thì phải có sự đồng thuận của 100% hộ dân. Mà thực ra thì theo nhiều chuyên gia người ta nói là trong cuộc đời này làm gì có thể có những cái sự đồng thuận 100%? Rất có. Làm cái gì thì cũng có người đồng ý, có người không đồng ý Vậy thì cái bài toán nếu mà để cái chung cư sở hữu lâu dài Mà phải có cái quy định là 100% hộ dân đồng ý Thì không thể nào mà chúng ta có thể chỉnh trang cái bộ mặt đô thị được Và sẽ tồn tại những cái hệ lụy về đô thị như hiện tại Nghĩa là có những nơi thì rất sang trọng Nhưng bên cạnh đó là những cái chung cư nhếch nhác Ngày càng xuống cấp về hệ thống điện, đặc biệt là nước thải sinh hoạt và nó tồn tại những cái uh, những Tại vì người ta cứ sống ở trong đó rất là nhiều Và thu nhập đi xuống trung bình Và cái khu đô thị nó xuống cấp Thì nó sẽ thu hút những cái tệ nạn Ở trong những cái nhãn khu vực như vậy Thì đấy là cái lý của những người mà đề xuất cái luật này Và cái ý tốt đó là gì? Ý tốt đấy là việc làm cho bộ mặt đô thị ngày càng tốt đẹp hơn Và một ý tốt thứ hai Họ nói rằng là sẽ làm giảm giá của nhà trung cư khiến cho cái tâm lý đầu cơ nó sẽ không cỏ nữa. Đấy. Thì chúng ta sẽ khai thác là từng cái ý một. cái ý lợi của cái luật mà 50 năm 70 năm này. Giống như Singapore có thời hạn 99 năm. Giống như Hồng Kông. Đấy. Thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là nó dụ như Hồng Kông là thời hạn cho thuê đất là 50 năm. Có thể gia hạn thế 50 năm nữa mà không phải đóng thêm gì ngoài thuế phí thuê hàng năm. Còn ở Úc thì là 99 năm Đấy, Thái Lan thì bây giờ chỉ là 30 năm thôi Đấy Rồi ở Mỹ Thì nó sẽ cũng có những cái bang Mà như là ở bang Hawaii, Baltimore, Florida Thì thời hạn thông thường Là nó khoảng 99 năm nó gọi là Lee's so. Thì những cái hình thức như thế Có thể sẽ giúp cho là những cái chủ mới Có thể đập bỏ cái chung cư Và những cái căn nhà ở trên đất Nó đã quá lạc hậu Để có thể là nâng cấp mới mà không cần phải cái tỷ lệ 100% những người đồng ý. Và chỉ cần hết thời hạn là người ta có thể lấy lại đất và đập lại. Đấy, nó là như vậy. Thì cái bộ mặt đô thị nó sẽ được chỉnh trang. Và con cái của chúng ta nó sẽ được tái tạo những cái lô đất mới đẹp hơn. Và chúng ta sẽ thấy rằng là những cái bộ mặt đô thị của chúng ta nó cũng sẽ cải tiến qua thời gian. Chứ nó không có lổm trồm như hiện tại. Nếu các bạn đi sang Hà Nội thì ngay cả ở Kim Liên thôi, khu tập thể Kim Liên trên cái đường mà tổ từ trường Y đúng không? Sang cái 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 những cái phố Thái Hà thì các bạn thấy là ở bên cái cái khu tập thể nó mãi bao nhiêu năm nó vẫn cứ như thế. Từ những năm 2000 tôi học tại Hà Nội và tôi đã thấy nó rất là xuống cấp rồi thì bây giờ tôi thấy nó vẫn còn không có gì thay đổi. 22 năm qua và việc mà đền bù giải phóng cho người dân nó gặp quá nhiều vấn đề. Chủ đầu tư thì cũng muốn đập phá xe mới Nhưng bây giờ để đạt được cái sự đồng thuận 100% dân Và đặc biệt là đối với người dân Thì người ta quen sống ở những cái khu vực Đông đúc như là Kim Liên, Chùa Bọc rồi Họ cũng Rất là dễ cho con đi học này Ăn uống này Giải trí vui chơi này Đi làm này Mà bây giờ nếu mà tái định cư họ Qua những cái khu vực xa hơn Thì sẽ xáo trộn toàn bộ cái cuộc sống gia đình của họ để Cho nên là để đạt được một cho dù có 80% mươi số là người dân đồng ý nhưng còn 20% mươi còn lại người ta không đồng ý bởi vì người ta sợ xáo trộn cái cuộc sống của người ta thì cũng không có thể nào có cái cách nào để mà đập phá cái trung cư động và xây mới và nó cứ lồm trổm không gian đô thị thì cái chỗ thì tòa nhà cao tầng rõ là đẹp toàn bộ kính lên có những chỗ thì như một cái khu ổ chuột rách nát và hệ thống xử lý nước thải rác thải sinh hoạt rồi điện nước rồi là cái mỹ quan đô thị Phơi phóng những cái đồ ra Nó rất là xấu đấy Thì cái ý tốt của cái việc Mà 50 năm, 70 năm này Nó sẽ giúp góp phần giải quyết vấn đề đó Hết thời hạn sử dụng Là chủ đầu tư mới Đấu thầu với nhà nước Cái khu đất đấy Có thể mời tất cả Những cái người dân Đã hết thời hạn sử dụng ra Để đập phá, demolish Rồi xây mới Rõ ràng là lúc đấy các bạn sẽ thấy là cái bộ mặt đô thị nó chỉnh trang đẹp hơn rất nhiều. Và con cái chúng ta, con cháu chúng ta sẽ tái tạo và sử dụng được cái miếng đất theo một cái ý nghĩa đẹp hơn, tốt hơn, hiện đại hơn. Và nó sẽ tác động lâu dài. Đấy là cái điểm lợi. Còn điểm hại là gì? Điểm hại như tôi đã nói ngay từ đầu. Đa phần người dân có cái tâm lý muốn sở hữu lâu dài. Và họ muốn cái tài sản của họ có thể truyền đời con cái. Bởi vì đối với họ, đây là cái tài sản họ tích lũy cả đời. Những căn chung cư 2 tỷ, 3 tỷ, 4 tỷ, họ phải làm cả một cuộc đời mấy chục năm để tích lũy được cái số tài sản đó. Mà bây giờ các bạn bảo là chỉ có 50 năm, 70 năm, họ bỏ đi. Và con cái họ lại phải lao ra, kiếm một khoản tiền tương tự trong cả cuộc đời của họ. Để sở hữu lại một cái căn chung cư như thế. Thậm chí cái giá nó sẽ cao hơn rất nhiều. Sau 50 năm, 70 năm. Thì họ nói không được. Và họ tha là gì? Bán hết tất cả. Để mua một miếng đất. Miếng đất đó. Nó sẽ để lại được cho con cái, Thì đấy là điểm hại. Điểm hại thứ hai. Mà... Là điểm lợi của các cơ quan quản lý Hoặc là những cái chuyên gia nó Cơ quan quản lý thì chưa đúng Chuyên gia chỉ ra là Giá nhà trung cư sẽ giảm Và Nhiều người sẽ có cơ hội sở hữu nhà hơn Thì tôi nói là cái điều này là chưa chắc Và Không đúng quy luật thị trường Mặc dù Tất cả chúng ta đều kỳ vọng Là việc mà có thể hạn 50 năm, 70 năm Thì rất ít người muốn sở hữu trung cư Nhưng đó là việc kỳ vọng thôi và chúng ta kỳ vọng rằng lúc đó thì cái chi phí thuế sử dụng đất hay là tất cả những chi phí liên quan ấy nó giảm xuống dẫn đến giá thành việc phát triển một cái căn hộ trung cư đó giảm xuống do không phải đền bù đúng không giải phóng mặt bằng vân vân không phải thỏa thuận với số người dân để giải phóng mặt bằng vân vân nữa thì cái chi phí phát triển giảm thì dẫn đến giá thành bán ra sẽ giảm và người dân sẽ có cơ hội tiếp cận nhà giá rẻ hơn Thì cái điều này tôi khẳng định với các bạn rằng là nó chưa đúng quy luật thị trường và không đúng quy luật về kinh doanh. Có thể nói nó chỉ là cái ước vọng chứ không phải là cái thực tế. Và thực tế mà tôi nghĩ chúng ta cần nhìn sang Thái Lan, sang Singapore, sang Canberra, sang Hồng Kông, sang Anh, sang Mỹ. Thì những cái quốc gia đã phát triển mặc dù thời hạn của trung cư hay là thời hạn của những cái căn nhà trên đất là dù là chín năm, 50 năm Thì nó vẫn cứ tăng Bởi vì cái nhu cầu nhà ở đối với một quốc gia, một dân số Mà dân số trẻ như Việt Nam Sẽ tiếp tục tăng theo cấp số nhân Trong thời gian tới Và cái việc giá giảm đi Không chắc Và chắc chắn là không dẫn tới Tức là cái giá thành giảm đi Không dẫn tới việc Là giá bán sẽ giảm đi Đấy cái tác động tiêu cực ngắn hạn chắc chắn sẽ xảy ra đối với lại cái thị trường về căn hộ chung cư. Cái tâm lý e ngại mua căn hộ chung cư, nó có thể tác động tới việc là tồn kho của các cái doanh nghiệp bất động sản hiện nay đang sở hữu những căn chung cư sẽ chậm tiêu thụ. Ảnh hưởng tới dòng tiền, ảnh hưởng tới lợi nhuận của những doanh nghiệp niêm yết trên sàn hoặc những doanh nghiệp chưa niêm yết trên sàn đang sở hữu cái tồn kho bất động sản. Căn hộ. Tuy vậy, về mặt dài hạn, sau khi họ vượt qua cái cú sốc này 5 năm, 7 năm và họ quen cái hình thức này, người dân nếu cái điều 50 năm, 70 năm đi vào hoạt động ấy, thì cái giá căn hộ nó sẽ tăng trở lại. Bởi vì đây là một giải pháp, tôi nghĩ là cái tích cực lớn nhất mà tôi đánh giá rất cao, đấy là cái bộ mặt đô thị trong dài hạn 50 năm, 70 năm. Và trong tương lai con cái của chúng ta, chúng ta sẽ chứng kiến những cái bộ mặt đô thị nó được chỉnh trang, đẹp đẽ và ngày càng phát triển đi lên. Bởi vì sao? Bởi vì là nó rất là đơn giản. Ờ, nó có thể hạn cho nên là người ta hết thời hạn người ta có thể đập phá và xây mới nếu cái thành phố đấy vẫn tiếp tục phát triển. Và cái nguồn lợi từ việc mà xây mới căn chung cư đó có thể mang lại nguồn lợi lớn cho người mà đầu tư đấu thầu đấu giá cái mảnh đất đấy đúng không sau khi tính toán chi phí đấu giá cộng chi phí xây dựng và chi phí bán hàng thế nhưng mà nó chỉ là ước mơ cái 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 tác động mà tiêu cực uh, thì cũng là chỉ ở ngắn hạn thôi nhưng mà cái cái vần mà tôi muốn bàn ý là liệu việc sở hữu cái 50 năm bảy năm này nó làm cho giá cả giảm không thì như tôi đã nói không giảm được không bao giờ giảm thậm chí còn lên Lên như thế nào? Thì cứ nhìn sang Hồng Kông, như Singapore, như Canberra, như Thái Lan. Các bạn thấy giá căn hộ của họ đâu có giảm. Bởi vì nó tác động cái nhu cầu rất là lớn. Cái thứ hai nữa là cái phần mà tôi muốn tranh luận ở đây là đừng lấy lý do giá căn hộ giảm để mà thông qua cái này. Bởi vì nó không đúng. Về mặt uh, thị trường. Giá thành giảm, nhưng giá bán sẽ vẫn rất cao. Bởi vì nhu cầu lớn Ly sâu Có thời hạn Giá vẫn rất cao Và nhu cầu rất lớn về Vì sao lại như vậy? Bởi vì các bạn biết rằng là gì? Giá cả sản xuất Nó chỉ là một yếu tố Dù nó quan trọng trong việc định giá Nó không phải là yếu tố quyết định Việc định giá Một cái bất động sản Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau Tôi nói ví dụ như thế này bạn có biết là một cái đôi giày Gucci Hay một đôi giày LV Giá bán ra Lên tới Vài chục triệu đồng Vài ngàn đô la thậm chí chục ngàn đô la Một cái đôi giày Đúng không? Tùy kiểu dáng Tùy mẫu mã Limited edition hay không Mới hay không Vài ngàn đô đến cả chục ngàn đô Nhưng cái chi phí sản xuất Của những cái đôi giày Gucci đó LV đó AMES đó nhiều khi chỉ 1-200 đô Điều tương tự xảy ra Đối với những cái túi sách Những cái túi mà các bà uh, Những cái cô quý cô đeo Cái túi LV Mà các bạn mua đến ba 000 euro Cả gần bảy 70 triệu Khi mà người ta nghiên cứu Về cái chi phí sản xuất của nó Thì cái chi phí sản xuất thực tế của nó Chỉ có 130 mấy đô la 130 euro thôi tương đương khoảng 3 triệu Việc sản xuất ra một cái Đồ vật có một cái giá thành Là một trăm mấy chục euro Rồi bán mấy ngàn euro Đó là bởi vì thương hiệu Hay là một cái máy tính như của Apple Hay một cái điện thoại của Apple Họ sản xuất ra đâu có vài trăm đô Nhưng họ bán các bạn là 1.500 đô la Do vậy Cái giá thành sản xuất một món đồ Không có nghĩa là Giá thành thấp Thì sẽ bán được giá thấp mà nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thương hiệu, sự khao khát, nhu cầu của khách hàng đối với cái sản phẩm đó. Đấy. Cho nên tôi mới nói rằng là cái việc mà đưa cái căn hộ là 50 năm, 70 năm. Nó chỉ có tác động ngắn hạn về tâm lý. Còn dài hạn nó không tác động gì về chuyện là việc sản xuất được một cái căn hộ giá rẻ thì sẽ bán được giá rẻ. Bởi vì giá bán của một căn hộ hay là một cái nhà trên đất nó phụ thuộc vào một yếu tố sau này. Đắt hay rẻ nó phụ thuộc vào Thứ nhất là vị trí của cái căn hộ đó Nó ở đâu? Nó ở quận nhất nó ở quận 4, nó ở quận 7 Nó ở uh, quận 2 Hay nó ở Hóc môn Củ Chi Hay nó ở ngoại thành Hà Nội Nó ở trung tâm hay là ngoại thành Vị trí Bởi vì vị trí nó sẽ dẫn tới là sự tiện lợi Của người dân trong việc sinh hoạt, ăn uống Học hành, làm việc của con cái Các cái tiện ích Liên quan xung quanh Mua sắm, tiêu dùng, ăn mặc, đúng không? Vui chơi giải trí, rồi đẳng cấp của cái người chủ đầu tư Hay là đẳng cấp của người quản lý, rồi thương hiệu của chủ đầu tư Bạn ở Vinhomes, cái cảm giác của bạn khác Bạn sống ở những cái property những cái tài sản do Sun Group quản lý nó khác nó Sống ở những cái tài sản do Marriott quản lý nó khác Sống ở tài sản do Savo quản lý nó khác Đúng không? Bạn sống ở những căn trung cư Mà do cái chủ đầu tư tự đứng ra quản lý Giá nó khác Nó do thương hiệu quyết định Nó y hệt như Là tôi nói về cái ví LV, Cái đồng hồ của Chẳng hạn như tôi nói các bạn là Rolex Hay là Patek Philippe Đúng không? Việc sản xuất một đồng hồ Rolex và Patek Philippe Chi phí rẻ lắm Rẻ hơn rất nhiều so với cái giá bán Mấy cái Patek philip Các bạn có thể thấy là có những cái Siêu sao sử dụng Những cái người mẫu nổi tiếng Việt Nam sử dụng lên tới Mấy chục ngàn đô, thậm chí vài trăm ngàn đô Một cái đồng hồ Nhưng mà chi phí sản xuất ra nó Không có lớn Nếu chi phí sản xuất so với việc sản xuất Ra một cái đồng hồ Rolex Nhiều khi nó đắt hơn chỉ khoảng 2-3 lần 5 lần thôi Như một cái Rolex thông thường nó chỉ khoảng tầm 10 ngàn đô 7.000 đô cho đến 10.000 đô. Còn một cái Patek Philippe, nó là Patek Philippe, nó định giá tới 50.000 đô, la 50.000 euro cho đến vài trăm ngàn. Nếu có những cái đồng hồ mà gắn kim cương có thể lên tới cả triệu đô, một cái đồng hồ là bình thường. Customize theo cái sở yêu thích của người chủ. Do đó, cái việc mà nói rằng là có cái căn hộ giá có thể hạn sẽ làm giá căn hộ Giảm xuống Đấy là một cái lời nói Mang tính chất chủ quan Và tôi nghĩ rằng Nó sẽ không thực hiện được Và quay trở lại thực trạng Tại sao ngày hôm nay Tôi nghĩ là Hà Nội thì có thể là cái Thị trường chung cư giá nó sẽ rẻ hơn Sài Gòn Nhưng tại ngày hôm nay Ở Sài Gòn Bây giờ mà đi tìm những cái căn hộ Tại trung tâm Có cái mức giá dưới 30 triệu một mét vuông Trung tâm là thế nào quận 1, quận 3, quận 4, quận 7, quận 2 Thậm chí là cả cả thành phố Thủ Đức Nói chung Mà tìm những cái căn hộ mà dưới 30 triệu đồng 1 mét vuông Thí dụ 70 m mà khoảng 2 tỷ là không có đâu Và những cái người chủ xây mới Người ta cũng không tập trung vào các phân khúc giá rẻ 20-25 triệu một mét Mặc dù người ta có quỹ đất Và người ta không có làm những nhà giá rẻ cho dân Kể cả nó là 50 năm hay là sở hữu vĩnh viễn Thì người ta vẫn cứ bán giá nó cao Tại sao vậy? Cái lý do tại sao đầu tiên ý, Nó ở quỹ đất Là hữu hạn Đặc biệt là đất trung tâm là hữu hạn Cái thứ hai là về vấn đề về pháp lý Về liên quan đến cái chuyện là những cái lô đất của họ Họ đã có nhưng mà pháp lý nó chưa xong Dẫn đến cái nguồn cung Nó hữu hạn Và thứ tư nữa Nó là cái tâm lý Tôi có một cái quỹ đất ở trung tâm hoặc là ở gần trung tâm Cách trung tâm nội đô quận 1 Vào bán kính khoảng 15 km Tôi làm một lần xong Thì là xong Mà bây giờ làm cái giá rẻ Hoặc là giá trung bình Thì lợi nhuận của tôi Nó chỉ được có chút xíu Nếu mà chủ đầu tư định giá cái giá bán ra trên mỗi mét vuông dựa trên giá thành sản xuất thì đa phần họ là gì không có động cơ không có động cơ để, để để làm những cái căn hộ như thế bởi vì lợi nhuận họ rất ít trong khi họ phải mất đến vài năm thậm chí cả chục năm mới có được một hai dự án trung cư về liên quan pháp lý giải phóng mặt bằng này quảng bá này xây dựng Mất vài năm Bây giờ họ bán dựa trên giá thành lên Thì không đáng Và họ học được những cái bài học Mà cái bài học này tôi thấy rất là lớn Đó là Có những cái doanh nghiệp Mà họ có những cái quỹ đất Ở vị trí kim cương Nhưng triển khai vội vàng Ở những giai đoạn xấu của thị trường Làm những căn hộ giá rẻ sau đó thì cái miếng đất ở Vĩnh Viễn không bao giờ được xây lại với giá cao hơn. Tôi nói thí dụ một cái doanh nghiệp như ở quận 2 có một cái quỹ đất nhìn thẳng xuống sông Sài Gòn Cái năm 2014 2015 cái doanh nghiệp này xây lên một cái tòa nhà. Cái chi phí xây dựng rất rẻ, chỉ có 10 12 triệu một 10 triệu một mét thôi. Họ bán lời gấp đôi là 24 25 triệu đến 26 triệu một mét vuông. Họ nói rằng như thế là họ đã lợi nhuận lợi, lợi nhuận rồi. Nhưng kỳ thực các bạn biết là khu vực đó mà lùi lại vài năm, thậm chí chỉ còn đến năm 2019, 2020 xây dựng thì cái giá thành mà bán ra nhìn xuống sông Sài Gòn ấy, nó lên đến khoảng độ 3.500 cho đến 4.000 đô một mét vuông, tức là vào khoảng gần trăm triệu một mét vuông. Bây giờ thì không có cái giá đó, bây giờ phải lên tới 6.000, 7.000 đô một mét vuông. Vậy thì, thì Cái người chủ trước đây Họ đã tạo ra cái bảo quá lớn cho giới chủ à, Bất động sản họ thấy Ủa cái vị trí kim cương như vậy Cứ từ từ xây Thì cũng có lợi nhuận cao vậy Đúng không Cứ từ từ xây cũng có lợi nhuận cao hơn chứ Bây giờ xây ra bán 24, à, 25 triệu đến 27 triệu một mét à, Vài năm nữa xây Thì có thể bán được cả trăm triệu một mét Thì tại sao phải xây dựng sớm Và tại sao phải xây dựng và tập trung vào phân khúc giá rẻ Đó Do đó thì tôi không nghĩ rằng là gì? Với tư cách là một người kinh doanh, người đầu tư thì tôi không nghĩ rằng là cái việc mà có thể hạn nó có liên quan gì đến việc định giá sản phẩm và làm cho giá sản phẩm rẻ hơn và những người trẻ có thể mua nhà ở trung tâm hoặc là khu vực nội đô Hà Nội, Hồ Chí Minh với giá rẻ. Nó thuộc vào vị trí tiện lợi, tiện ích, chủ đầu tư, thương hiệu, nhiều yếu tố khác. Và không tin các bạn nhìn sang Singapore Nhìn sang Hồng Kông, Thượng Hải Hay là là những cái quốc gia đi trước có thời hạn Vẫn đắt như thường Đó Cho nên cái việc rẻ hơn là cái ước mong thôi Vậy thì bây giờ làm thế nào Cái đề xuất làm nào để có chung cư giá rẻ Cho nhiều người Thì thực tế là bây giờ giá rẻ Để cho nhà đầu tư tư nhân làm thì không ai làm giờ buộc phải có sự Vào cuộc của nhà nước để có những chung cư giá cả, rẻ, hợp lý, hợp túi tiền thì buộc là các cơ quan nhà nước và nhà nước phải xây dựng những cái chung cư giá rẻ. Ở đâu? Bởi vì ai là người có quỹ đất sạch lớn nhất? Chính là nhà nước. Xây ở đâu? Xây ở vùng ven. Xây ở đâu? Xây ở những nơi mà cái giá thành đất đai nó rẻ. Chi phí xây dựng nó rẻ. Tất nhiên là phải liêm chính và không thâm thụt cái công trình. Rồi cho dân thuê lại. Mua lại với 50 năm, 70 năm Với giá rẻ như nhà nước làm thì không đặt mục tiêu lợi nhuận Lên hàng đầu Bởi vì để cho nhà đầu tư tư nhân làm Thì chắc chắn nhà đầu tư tư nhân là Trừ khi cái công trình người ta cống hiến lại cho xã hội Người ta làm những nhà ở Người ta cống hiến lại một phần Cái đấy là phi lợi nhuận, non profit thì khác Nhưng đa phần những cái người mà có quy đất Ở trung tâm người ta không muốn làm nhà giá rẻ Do đó là cái sự lệch pha giữa cung và cầu Hiện nay tại những thị trường căn hộ Hồ Chí Minh và Hà Nội là rất lớn Cung thì đầy ở cái giá cao Nhưng mà cái cầu thì nó lại đang tập trung ở giá thấp nhiều Nhưng mà để cho nhà đầu tư tư nhân thì Kể cả 50 năm, 70 năm người ta cũng không xây nhà giá rẻ Hoặc là trừ những cái người mà Thực sự như tôi nói các bạn ấy Là người ta muốn cống hiến cho xã hội Thì những người đấy Là ở cái đẳng cấp nào thì họ mới làm Thế còn nếu muốn có nhà giá rẻ Thì buộc nhà nước phải vào cuộc Giống như là chính quyền Singapore Giống như chính quyền của Trung Quốc Đấy Là buộc họ phải đi xây những cái nhà tự bỏ tiền ra xây những cái nhà Tất nhiên là như tôi nói các bạn Để có nhà giá rẻ thì cái kiểm soát chi phí đầu vào Rất phải quan trọng Và cái chất lượng công trình thì phải có sự giám sát Rất là kỹ và liêm chính Đấy, Liêm chính ở đây là không thâm tụt uh, chất lượng công trình Không bớt xén Không tham ô hối lộ Thì cái công trình nó bảo đảm về chất lượng Và sao? Nhà nước có cái chính sách bán Và cho thuê 50 năm, 70 năm Với những cái gia đình Đấy, Với những cái gia đình trẻ với những cái gia đình mà có khả năng trả nợ và những gia đình yếu, đúng không? Có thu nhập yếu, 50 năm, 70 năm và cho phép họ tiếp cận những khoản tiến dụng 20 năm, 30 năm và với những người này phải chứng minh thu thu, thu nhập bằng cách là họ có phải có cái tài khoản trả lương theo ngân hàng và như chính phủ Singapore ấy, là cứ ngân hàng trả vào tiền 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 lương vào tài khoản ngân hàng thì ngay lập tức cắt 34% vào cái khoản trả lãi cho, cho, cho Trả gốc và lã cho chính phủ. Tất nhiên với chi phí rất rẻ. Chi phí thấp. Thì mới giải quyết được cái vấn đề nhà ở xã hội. Không phải xã hội. Dùng cái từ nhà ở xã hội thì hơi quá. Nhưng mà nhà giá rẻ. Hợp túi tiền cho người dân. Đấy. Thì tôi nghĩ rằng là. Nếu như thế. Thì mới có thể giải quyết được tận gốc. Cái nhu cầu nhà ở. Chứ không phải là vấn đề là 50 năm, 70 năm. Để giải quyết nhu cầu nhà ở. Hai cái khái niệm. Hoàn toàn khác nhau. Khái niệm về chuyện chỉnh trang bộ mặt đô thị thì 50 năm 70 năm, very good. Có nghĩa là giúp cho bộ mặt đô thị luôn luôn được nâng cấp và đổi mới. Nhưng về mặt giá không, không giải quyết được. 50 năm, 70 năm, 99 năm chỉ giúp được một việc. Bộ mặt đô thị. Còn giá là một câu chuyện hoàn toàn khác. Ngắn hạn ấy như tôi nói, tâm lý người ta có thể sợ nhưng mà về cuối cùng là gì người ta vẫn mua thôi. Vẫn mua vẫn ở bình thường. Giá vẫn cứ lên Giá vẫn cứ lên Còn muốn nhà giá rẻ Thì buộc Phải có những cái tổ chức Vì cộng đồng, vì xã hội Không hướng tới lợi nhuận Mà nói tư nhân thì hơi khó Buộc phải là gì vai trò của nhà nước Thì đấy là một cái điều Tôi nghĩ rằng là Cái đề xuất Cũng như là cái mà tôi suy nghĩ và Tôi quan sát, tôi thấy như vậy còn nếu không ấy thì chúng ta không giải quyết được vấn đề đó thì dân sẽ đổ xô đi mua những cái đất sổ đỏ để xây nhà. Đấy, nó cũng có những cái tâm lý như vậy. Và vĩnh viễn cái bài toán con gà và quả trứng. Vĩnh viễn cái bài toán là đề xuất và không thực hiện được. Do cái sự phản đối của người dân là không bao giờ thực thi được. Thì bây giờ cá nhân tôi tôi rất ủng hộ cái dự luật này. Bởi vì nó có một thứ về bộ mặt đô thị cái mà tôi đã chứng kiến những cái bộ mặt đô thị hai mươi mấy năm không thay đổi tại kim liên đống đa rồi rồi chợ ở khu vực đông tác hay là những cái khu vực mà không bao giờ được cải tạo mới là tôi đã chứng kiến cái chuyện mà ở nguyễn thái bình rồi rồi quận tư này nó rất là nhếch nhác rồi thì tôi thấy rằng là cái đấy là phải thay đổi tuy nhiên thì cái giá là một cái thứ mà tôi muốn bàn thêm ở đây nó cần phải có một cái công cụ khác và đối với người dân chúng ta chúng ta phải làm gì nhà đầu tư làm gì thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng đừng Mặc dù là cái trung cái cư Mặc dù hiện nay nó cũng phải chưa phải là cái kênh Đem lại lợi nhuận lớn Nhưng mà khi mà với sự khan hiếm của đất đai Và cái bộ mặt đô thị nó đẹp Và sự tiện ích thì nó vẫn là một cái kênh Kiếm được cái lợi nhuận tương đối là 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 bền vững Đặc biệt là cái lợi nhuận từ Cái hoạt động cho thuê Thì nó vẫn là một cái kênh để chúng ta đa dạng hóa tài sản Mặc dù nó không phải sinh lợi lớn Đấy, Thậm chí là Nó còn không lên giá trong một số trường hợp Mà cung quá nhiều đặc biệt là các bạn mua những cái căn hộ cao cấp thì rất là khó để lên giá tuy nhiên là tùy vị trí thôi tùy vị trí thôi và chúng ta cũng cần phải uh, linh hoạt trong cái câu chuyện là ủng hộ hay không ủng hộ cái 50 năm 70 năm bởi vì cái lợi ích lớn cho con cái của chúng ta là rất là lớn Đấy, con cái chúng ta và con cháu chúng ta nó sẽ có thừa hưởng một cái bộ mặt đô thị văn minh lịch sự hơn với cái dự luật mới này và hy vọng rằng là cái dự luật mới này Uh, cái, cái 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 lời chia sẻ của tôi như vậy thì nó có thể nó sẽ đi vào hoạt động thực tế và đồng thời là nó sẽ giúp cho uh, cho cho cái 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 đô thị nó văn minh hơn và còn đối với người dân thì uh, tôi nghĩ là 50 năm 70 năm cũng là một cái khoảng thời gian dài và đương nhiên cái việc giá cả nó có đi xuống nó sẽ là ngắn hạn nó sẽ là ngắn hạn và cái quan trọng nhất là chúng ta đối mặt và làm gì với nó Nghĩa là chúng ta chuyển sang đất hay là chúng ta chuyển sang những cái nhà ở liền thổ à, cũng là một cái giải pháp này Nhưng mà trong dài hạn thì giá cả của các cái căn hộ nó vẫn tiếp tục lên mà thôi à, Còn cái chuyện là giá chung cư có rẻ đi không thì tôi vừa bàn với bạn rồi nó không thể xảy ra Trên đây là một vài cái tiếng nói của tôi và cái chia sẻ của tôi quan điểm tôi về vấn đề này Nó đang rất là hot và được sự quan tâm của rất nhiều người đầu tư chứng khoán bất động sản Và những cái chủ đầu tư, những cái bạn bè anh em có hỏi tôi Thì mong là mọi người có thêm cái tiếng nói, chia sẻ Để mà có thêm cái góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm Xin chúc các bạn sức khỏe và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Cảm ơn các bạn rất nhiều